0: Vielleicht eine Woche machst du drei kleine Bewegungssequenzen und die nächste Woche machst du eine lange Wanderung mit deiner besten Freundin. Einmal am See, einmal auf einem Berg, einmal Yoga. Weil du trainierst, je nach Sportart, etwas unterschiedliches.
1: Wir leben und wir wohnen alle. Manchmal schon lange gleich, manchmal, manchmal anders und manchmal gerade im Umbruch. Das Leben und Wohnen sind privat und gleichzeitig Ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir in diesem Podcast. Wie lebst du? Der Talk zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute, so bleibst du fit. Freunde, Freude und Bewegung. Hey, wann hast du dich das letzte Mal bewegt? Vielleicht bist du heute schwimmen oder auf dem oder bist du im Fitness? Gewesen? Also machst du überhaupt gern Sport oder bist du eher jemand, was ich jedes Mal überwinden muss? Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, dass man sich pro Woche mindestens zweieinhalb Stunden richtig bewegt. Aber was heißt richtig? Und was, wenn ich Mühe habe mehr zu motivieren? Dann helfen Freundinnen und Freunde, weil diese sie gleich wichtig für die eigene Gesundheit wie die Bewegung an sich. Das sagt der Vincent Brücker. Er ist Sportpsychologe und bei Proseniktute Schweiz Leiter der Abteilung Bewegung, Bildung und Sport. Ein gutes und gesundes Leben basiert auf drei Pfeilern. Auf der Psyche, auf dem Sozialen und auf dem Körper. Fangen wir mal an, dass der Körper regelmässige Bewegung braucht.
0: Was heisst das genau, Vincent Brücker? Regelmässig heisst mehrmals pro Woche. Insgesamt mindestens zweieinhalb Stunden pro Woche. Wenn es ein bisschen mehr, dann umso besser. Und äh, wenn man älter wird, dann ist es wichtig, auf Kraft und Gleichgewicht zu fokussieren. Und auch Übungen, wo du musst etwas mit deinem Körper machen und dir etwas überlegen. Das heißt zwei verschiedene Aufgaben gleichzeitig. Zum Beispiel auf eine Linie laufen und dann gleichzeitig von 10 bis 1 rückwärts zählen. Also 10, 9, 10. 8, 7 etc. Und so musst du eigentlich äh, dich bewegen, im Gleichgewicht bleiben und gleichzeitig die Konzentration verteilen auf eine mentale Übung und auf eine körperliche Übung. Und Das hilft äh, wirklich sehr viel gegen Sturzprävention zum Beispiel. Die
1: zweieinhalb Stunden, was beinhaltet das alles? Also was zählt unter Bewegung oder unter wie lange am Stück muss man sich bewegen, dass es zählt. Längst wenn ich zum, jeden Morgen zum Beispiel zum Bäcker ga Brötchen holen, wo fünf Minuten
0: laufen ist, her und zurück? Also es zählt eigentlich alles, weil du machst das mit äh, einer mittleren Intensität. Also ganz sanfte Bewegung im Sinne von ähm, ich spaziere durch den Dorf und das ganz langsam, dann bringt das eigentlich nicht so viel für deine Gesundheit. Wichtig ist, ist dass äh, du hast eine gewisse Intensität inne. Also man muss nicht äh, schwitzen oder nicht mehr äh, können reden können. Das nicht. Aber mit mittlerer Intensität ist einfach gedacht, äh, zum Beispiel zügig laufen. Das reicht. Äh, und das zählt schon. Wichtig ist, jeder Schritt ist wichtig. Äh, ein Schritt mehr ist immer besser als kein. Also auch wenn ich noch zehn Minuten vom Sofa aufstehe, um zum Beispiel bei einer Bewegungssendung mitzumachen, ist viel besser als äh, wenn ich gar nicht mache. Und ähm, da findet man ganz schnell Ideen, wie könnte man mehr in Bewegung sein, zum Beispiel mit einer Freundin oder ich mache mit mir selber ab. Also am, am Abend vorbereite ich schon meine Turnschuhe vor der Tür und dann weiß ich, hey, ich habe da eigentlich abgemacht mit mir selbst, also ich gehe jetzt in, in den, durch den Wald äh, go, go wandern. mache aber auch diese zwei, zweieinhalb äh, Stunden am Stück machen grundsätzlich, für die, die ganz wichtig sind, zum Beispiel für die, die am Wochenende äh, ganz viel Sport treiben und dann drei Stunden auf Wanderung sind, äh, das ist, ist auch möglich, aber... Die WHO empfiehlt mindestens äh, zweieinhalb Stunden Bewegung pro Woche mit mittlerer Intensität.
1: Man kann auch zweieinhalb Stunden am Stück. Gibt es so eine Regel, ob man sagt, es ist besser, mehrmals kürzere Sequenzen oder einmal. Also kann ich quasi Couchpotato sein die ganze Woche und dann zweieinhalb Stunden Vollgas geben oder empfiehlt es sich mehr stetig, die zweieinhalb Stunden mindestens so verteilen auf die ganze Woche?
0: Also es empfiehlt sich schon mehr verteilt auf die ganze Woche, weil wenn du willst, die verschiedenen Aspekte äh, trainieren wie zum Beispiel Kraft oder Beweglichkeit oder Ausdauer, dann kannst du das grundsätzlich nicht am Stück machen. Also du kannst nicht eineinhalb Stunden Krafttraining machen. Äh, wenn du willst, aber äh, eine Wanderung machen und dann geht es nur um, um Ausdauer oder, oder vielleicht äh, Kraft in den Beinen, dann kannst du kannst du das an einem Stück machen. Wichtig ist nicht jede Woche das Gleiche, sondern dann vielleicht eine Woche machst du drei kleine Bewegungssequenzen und die nächste Woche machst du eine lange Wanderung mit deiner besten Freundin. Aber auch die Vielfältigkeit bringt ganz viel Motivation. Einmal am See, einmal auf einem Berg, einmal Yoga, einmal das, einmal das. Man hat sehr häufig geredet, ist das der Sport für die oder ist das die Bewegungsart für die? Ich würde von diesem Ansatz weg eigentlich. Man redet immer mehr von Polysportivität, oder? Also, man macht verschiedene Sportarten, und so sind die Schweizer jetzt unterwegs. Die machen zwei bis drei Sportarten im Durchschnitt für die, die aktiv sind. Und das bringt ganz, ganz viel äh, für, für den Körper, weil du trainierst, je nach Sportart, etwas unterschiedlich oder etwas anders. Und von dem her ist mal eine Wanderung, mal eine Yoga-Stunde, mal schwimmen, das ist, das ist super, wenn man so trainiert.
1: Jetzt ist ja so, man kann unterschiedlich fit sein. Die einen haben vielleicht eben das Leben lang Sport macht, sie grundsätzlich fit, aber man kann auch irgendwelche Leiden haben, Rückenleiden, Hüftleiden, was auch immer. Wie ist das so, wenn man Schmerz hat, das hindert einem ja aber auch etwas zu machen. Was ist da die Empfehlung, dass vielleicht der Schmerz weniger wird oder dass man den das überwindet? Wie macht man das?
0: An diese Frage kann ich nicht pauschal antworten, aber ähm, grundsätzlich muss man sowieso auf den Körper achten, dem Körper zuhören. Wenn man nichts macht, dann äh, wird es normalerweise nicht besser. Das heißt, der Körper braucht Bewegung. Aber man kann verschiedene Sachen machen, die dann weniger den Körper belasten. Zum Beispiel, wenn man äh, Rheumatismus hat, dann trainieren im Wasser, Aquafitness zum Beispiel. Das entlastet dann die Gelenke und das ist dann eine gute Empfehlung.
1: Wenn man jetzt sagt, es gibt Sachen, die man vielleicht operieren kann, empfiehlt sich das dann warten und rauszögern. Bis es wirklich nicht mehr geht, oder siehst du, wenn man jünger ist, kann man noch besser regenerieren und was man machen das macht man und dann ist man wie fürs Alter vorgesorgt in Fitness. Ja,
0: also je älter macht man eine Operation grundsätzlich, desto schwieriger ist die Rehabilitation, weil der Körper baut zum Beispiel die Muskelmasse ab. Ab 60 verliert man ein Prozent Muskelmasse pro Jahr, wenn man nichts macht dagegen, wenn man Krafttraining macht spezifisch, dann verliert man auch keine Muskelmasse. Wenn mir denke zum Beispiel an eine, einer Hüftoperation oder sowas, mit einem fitten Körper äh, kann man eine schnellere Rehabilitation machen. Eine Operation ist aber immer mit Risiken, mit Risiken verbunden. Also da muss man gut die Vorteile und Nachteile abschätzen. Keine Operation ist auf 100% sicher. Da würde ich auf jeden Fall mit dem Arzt äh, das diskutieren und schauen, was bringt die Operation für mein Wohlbefinden. Wie viele Risiken möchte ich in Kauf nehmen und erst dann für mich selber entscheiden.
1: Es gibt so die geistige, die körperliche, die soziale Komponente, die wo alles zu der Fitness beiträgt. Jetzt haben wir so gesagt, okay, zwei halbe Stunden muss ich mich bewegen, aber es auch Schmerzen überwinden oder den Körper gut spüren. Es ist gut, ich verschiedene Sachen zu machen, nicht nur immer das Gleiche. Wie viel Einfluss hätte zum Beispiel auch die soziale Komponente auf die körperliche Gesundheit?
0: Alles ist verbunden, gell? Also, man hat nicht den Körper und den Kopf und den Kopf einfach drauf. Das ist nicht so. Der Kopf und die Hormone und die Emotionen und der Körper, die wirken aufeinander. Und von dem her, man kann das nicht trennen: Körper, Psyche und Soziale. Alle sind zusammen verbunden. Diese drei Komponente sind, sind super wichtig, das hat man auch bemerkt. In der letzten Krise beim Corona, ganz viele Personen waren einsam, die waren dann... Allein zu Hause, man hat bemerkt, wie wichtig die sozialen Kontakte sind. Wenn man im Alltag ist, dann merkt man das vielleicht weniger. Ausser, diese sozialen Kontakte sind nur da oder sind Motivationsfaktor, um etwas zu unternehmen. Ich bin froh, dass die aktuelle Gesellschaft wird immer mehr aufmerksam auf das Psychische und auf das Soziale. Weil nur das Fokus auf dem Körper zu legen, auch für jemanden, der Sport- und Bewegungswissenschaft studiert hat, ist völlig falsch und da muss man immer diese drei Komponenten in, auf dem Radar haben
1: Das heißt es bringt auch bis wenn ich mit meiner Freundin abmache für das Nacht und dann gehen wir dann, anstatt mit dem Tram äh, machen wir einen Spaziergang zum Restaurant Echer.
0: So hast du etwas Feines zu essen, oder? Du hast ein schönes Moment mit deiner Freundin und dann hast du noch deine Bewegung. Perfektes Paket.
1: Essen, das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft wo sehr viel diskutiert wird. Ernährung hat ist viel mit Gesundheit konnotiert. Ernährung ist ein riesen Thema, wie ernährt man sich richtig? Was darf man, was darf man nicht? Gibt es dort jetzt aus deiner Fachsicht auch etwas, wo man sagen kann, hey, ja, also Diät vergessen oder ja, ist gut oder ähnliches im Jahr fasten oder hey, es ist einfach das, was man eh schon weiss, was ausgewogen ernähren oder es ist einfach nicht so schlimm. Wenn, was ist deine Gleichung zur Ernährung?
0: Ich denke, wenn man isst und man isst nicht, man isst nicht nur, um sich zu ernähren, dann ist man schon auf dem guten Weg. Weil, wenn du hast Spass am Essen, dann isst du auch verschiedenen Lebensmittel. Diese verschiedenen Lebensmittel bring, bringen dir verschiedene Ernährungsstoffe äh, und da ist man schon auf dem guten Weg. Wenn man kann auch ein bisschen diese Saisonalität berücksichtigen also im Frühling ist man nicht das Gleiche wie im Herbst zum Beispiel, äh, dann hat man auch etwas anders auf dem Teller, je nach Saison. Äh, die Regionalität einfach, wenn wir denken auf die Umwelt, was jetzt läuft, das äh, finde ich auch ganz wichtig. Also grundsätzlich und vielfältig Essen Saisonal essen und wenn möglich aus der Region, das ist mein persönlicher Ansatz. Und das entspricht plus minus auch die Lebensmittelpyramide von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung und die Empfehlungen, die wir hören, fünf am Tag, also fünf Früchte und Gemüse am Tag, etc. Auch da denke ich auf den Körper achten. Wenn der Körper sagt, nein, heute habe ich keine Lust auf Salat zum Beispiel, vielleicht isst man einmal kreis Salat nach Drei, vier Tage, wenn man nicht frisches hat oder zu wenig frisches Garhänd, dann sagt unserem Körper schon, hey, jetzt wäre es Rüebli oder ein Salat noch, noch cool für die, oder? Und wenn man das, wenn man das zu, zuhört, was, was sagt unserem Körper, dann, ich glaube, dann sind wir auf dem guten Weg. Klar, gibt es verschiedene Sucht, oder? Zucker, all die Süßgetränke, auf denen müssen wir achten, das sind wie die Tüffeli, aber auch die sind manchmal Schön, ein feines Dessert, nach es nacht, oder? Da sagt niemand äh, Nein. Und äh, ich glaube, das muss man mit Freude genießen.
1: Du hast jetzt oft gesagt, eigentlich geht es ganz fest darum, dass man auf seinen eigenen Körper lässt. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist gar nicht so einfach. Man sagt es immer, ja, los auf die Körper, was braucht er? Also jetzt vor der Bewegung her, was tut ihm gut? Aber eben auch mit dem Essen. Manchmal habe ich das Gefühl, das fällt. Menschen relativ schwer auf den eigenen Körper zu hören. Wir haben das vielleicht auch ein bisschen verlehrt, also je nachdem, in welchem Umfeld wir wohnen. Gibt es da Übungen oder Tricks, wie man lernen kann, auf Körper wir
0: sind äh, sehr häufig im Alltag Stress, oder man schafft, man kommt zurück nach Hause, man kümmert sich um die Kinder oder um eine andere Person, die ein bisschen Unterstützung braucht. Äh, man hat da einen Termin und dann dort da, noch da einen Termin, dann muss man eine Rechnung zahlen. Also eigentlich sind wir im Alltag völlig im Stress und manchmal ist es gut, ähm, auf, auf sich selbst zu atmen, ich mache es auch viel zu wenig, aber es ist mir mindestens bewusst, dass ich das zu wenig mache. Und äh, dazu sind noch alle Inputs, die man kriegt, oder wenn ich gehe dann im Supermarkt, dann habe ich da eine Aktion und die die Produkte sind so oder so präsentiert und da muss, man, muss ich man, mich schon überlegen, ja, würde ich unbedingt diese Käse, würde ich unbedingt äh, äh, den Stück Fleisch, also habe ich Lust drauf. Äh, wann habe ich Fleisch gegessen? Wann würde wann ich dann wieder Fisch essen? Wann habe ich jetzt äh, nur Gemüse aus, Kiel, aus, aus Chile und Peru, also als Avocado im im Körbli? oder habe ich auch etwas aus, aus der Region? Karotte, Randen etc.
1: Das heißt, wir äh, müssen ist das eine -Ei Frage, kann denn die tägliche Bewegung oder wenn ich mir eben Zeit nehme, jetzt mache ich die 20 Minuten, was auch immer, hilft es auch, mich besser äh, zu mir fokussieren und meinen Kopf frei machen? Ja,
0: auf jeden Fall. Bewegung hilft, ähm, um die psychische Belastung zu vermeiden. Bewegung hilft auch, um besser zu schlafen. Und Bewegig hilft auch, um weniger einsam zu sein, weil häufig macht man nicht Bewegig allein, sondern du bist zum Beispiel in einer Gruppe. Bewegig hilft für äh, Dini psychische äh, Entlastung. Das hilft für Dini. Schlafqualität, das hilft auch für den Körper, aber das hilft auch um mit mehr Personen und auch um neue Personen kennenzulernen.
1: Jetzt haben wir über Soziales und über den Körper, also physisch gerade, bis wir noch ein bisschen ausklammert, ist so die geistige Fitness. Was kann man dort machen, dass ich fit bleibe im Kopf?
0: Also Gesellschaftsspiele kann man machen. Das ist lustig, das ist gut. Da spielt man meistens auch nicht allein. Von dem her ist das sehr häufig ein schönes Moment, aber man kann auch etwas Neues lernen. Es ist selbstverständlich, dass während der Arbeit oder wenn man schafft, dass man tut sich weiterbildet. Und nach der Pensionierung ist das eigentlich keine Rede mehr. Oder man denkt: Na, ich muss nicht mehr arbeiten, ich muss nicht etwas Neues lernen, ich muss auch nicht mich weiterbilden. Ich habe jetzt mal frei. Das ist richtig ich habe jetzt mal frei, aber ich brauche auch neue Kompetenzen, um den Alltag zu bewältigen. Sagen wir mal Computerkompetenzen, QR-Code einscannen, äh, solche Sachen oder mal eine neue Sprache lernen, um dann besser ähm, reisen zu können. Und all das ist wichtig für äh, die Hirnzellen, dass, dass, dass man dann aktiv bleibt und dass der ja, das Hirn ja eigentlich fit bleibt, Auch wenn man dort nicht trainiert, verliert man an Effizienz und an Leistungen. Und von dem her etwas Neues zu lernen, ist einerseits etwas sehr Schönes, das tut für sein Selbstvertrauen auch gut und das hilft im Alltag.
1: Muskelabbau findet statt, findet der auch ein Hirnleistungsabbau statt? Wenn man aber nicht trainiert.
0: Also über die Zeit und mit dem Alter hat man weniger Herzellen. Das ist das ist schon so. Aber auch da kann man etwas dagegen machen und die Plastizität vom Hirn ist so gut gemacht, dass die ein Regionen, die weniger stark sind, werden dann unterstützt vor der anderen. Also man kompensiert sozusagen, oder? Aber ganz noch wichtiger ist, dass die Axonen und die Nerven dass das ganze System fit bleibt, damit man eigentlich möglichst weniger wenig Leichtigkeit verliert oder sogar, dass man Leichtigkeit aufbaut, was auch möglich ist im Alter. Also es ist nie, es ist wirklich nie zu zu, zu spät, um zum Starten. Also ob man gar keinen Sport gemacht haben im, im Leben und mit 80 würde ich dann anfangen, dann gehe ich zum Arzt und ich schaue, wie wie mini körperliche äh, Kompetenzen sind, ob äh, ich muss zum Beispiel auf mein Herz aufpassen oder auf gewisse Sachen, er macht mir einen Checkup, dann bekomme ich eine Empfehlung und dann starte ich. Und ich starte dann mit äh, einer sanften Bewegungsart, ähm, damit ich kann dann Licht einsteigen und dann kann ich immer noch erschweren. Und da schaue ich, dass die Regelmäßigkeit der Training, ähm, kann berücksichtigt werden. Das heisst, dass es aufbauend ist. Und so tun ich meinem Körper eigentlich etwas Gutes schenken und ich werde nicht demotiviert.
1: Ich kann auch mit 50 oder so nochmals Instrument lernen zum Beispiel.
0: Ja, voll. Und äh, beim Sport und bei der Bewegung, äh, das ist wie beim Lernen, oder? Wie, also man lernt auch beim Sport, man lernt äh, auf den Körper zu arbeiten. man lernt äh, die Natur anders äh, zu, zu, wahrzunehmen, man lernt mit anderen Personen zu sein, man lernt die Körpergrenze ab und zu. So. All das führt dann zum besseren Verständnis von sich selber und auch zu einer besseren Wertschätzung, von seiner eigenen Person, vom, von dem Ich.
1: Das kann jetzt so sein, dass jemand das gehört und denkt so, okay, ich, ich bin nie. Ich, ich mache wie nichts. Hast du einen Tipp, um zu sagen, okay, so bringt man das alles zusammen, ohne dass es demotivierend wirkt, sondern du sagen, okay, alle diese drei Komponenten kannst du Egal wie alt du bist,
0: sofort starten. Einfach sanft anfangen, ohne Druck auf Leistung. Man muss sich nicht dann setzen, ey, ich würde unbedingt äh, vier Kilometer spazieren oder ich würde unbedingt äh, 500 Meter schwimmen. Ohne das einfach abmachen mit der guten Freund und dann in Bewegung zu sein, zusammen quatschen und dann schauen, dass das ein schönes Moment ist, das ist das eine und dann mache ich das Gleiche mit mir selbst. Also zum Beispiel zu Hause mache ich dann eine Bewegungssequenz von 20 Minuten und da mache ich mit mir selbst ab. Also einmal abmachen mit Freunden und einmal mit sich selbst. Pro Woche. Also ich habe jetzt gerade ein
1: Date mit mir selber. Ich gehe schwimmen. Und du? Ich hoffe, du hast genauso wie ich aus dem Gespräch mit dem Vincent Brücker Wissen und Motivation mitgenommen. Das Gespräch ist entstanden im Rahmen der zweiten Staffel von dem Podcast. Ich bin durch die Schweiz durchgereist und galosse, wie verschiedene Menschen hier leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Wohnformen angetroffen und die jeweils von einer Fachperson einordnen. Die Gespräche wie eben das mit dem Vincent, die so spannend dass du sie hier ihre eigene dritte Staffel ganz kannst und wenn du jetzt noch eine akustische Abkühlung brauchst, ich bin letztes Winter auf Bivio in den Bündner Berge. Dort habe ich Marco Lanz getroffen. Er arbeitet mit über 77 Jahren noch als Skilehrer und hat ein sehr bewegtes Leben. Und hier gibt es nächste Woche die allerletzte Folge von dem Podcast. Dann geht es um Wohnträume und Wohnräume und wie man sich der ganz persönlichen Traum des Wohnen kann verwirklichen kann. Ich bin Cheyenne und ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören. Das ist Wie lebst der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht von Podcast Schmiede, in der Verantwortung von der Schweiz mit Peter Borifola. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns weiterempfehlen musst. Merci, ciao!